0: I przy trzecim koncercie kupiłem pierwszy w życiu mój kalkulator, bo się okazało, że to jest zabawa jest przednia, muzyka jest cudowna, ale ja zostaję z jakimiś fakturami, które trzeba zapłacić, albo których nie, nie mogę zapłacić, bo
1: nie mam pieniędzy. Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyn Niciński zaprasza KulturaPodstaw.pl. Pan Dionizy Piątkowski, bardzo mi miło. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ktoś powiedział i w zasadzie chciałam zapytać kto, że jeżeli jazz by nie istniał, to pan by go wymyślił.
0: Ja nie wiem kto to powiedział, ale to jest takie skojarzenie, które chyba najbliższe jest Tomaszowi stańce, Dlatego, że któregoś razu ja byłem przy którejś z wydawnic poproszony o krótką laurkę o sobie. I trudno to samemu napisać, trudno to zlezić wrogom. I, I pamiętam, że, że spotkałem jakaś wieczorem Tomka Stańkę, którego znałem no, od lat 70. I Tomasz mówi, wiesz co, ja nie mam głowy, żeby ci to napisać, ale poproszę moją córkę. I Ania Stańka napisała taka, taką laurkę właśnie, że jeżeli nie byłoby drzezu, to bym go wymyślił. A, gdyby, a, a, a erę jazzu i encyklopedię wymyśliłem po to, żeby to usystematyzować i tak, tak zostało. Myślę, że to jest, to jest sentencja Tomka Stankiej.
1: No Bardzo piękne, zgrabne stwierdzenie, które pan wszędzie jakby kopiuje, powtarza i to się już tak utarło i przyjęło.
0: Ja myślę, to też pokazuje jakby mój dystans, do, 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 nie do jazzu, tylko do tego, co, co robię, bo po pierwsze Ktoś mi ostatnio powiedział, że, stali, że sprawiam wrażenie, że cały czas jest to moje hobby i tak to niestety jest i tak to niestety jest. Ja się nie wyzbyłem takiej sytuacji ani, ani takiego odczucia, że, że muszę, muszę pracować, że muszę coś robić, że, 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 że jeszcze coś. Oczywiście przy okazji jazzu ja wykonuję masę rzeczy innych, ważnych, z których żyję. Ale ale sama sama muzyka jazzowa jest jakby najważniejsza, bo ona wypełnia, nie nie powiem 100% mojego życia, ale bardzo wiele, bardzo wiele i i jak pamiętam, rozpoczynałem erę jazzu dwadzieścia kilka lat temu, to ona początkowo miała być jednym z takich elementów tej jazzowej mojej zawodowej układanki, a potem po, po paru latach stała się takim elementem, który dzisiaj pochłania mnie chyba w 80, może w 90 Reszta to są podróże, wy, wyjazdy i sprawy związane z jazzem, ale, ale era jazzu dla mnie jest ważna, bardzo ważna. To jest takie, takie dziecko, które sobie człowiek, człowiek wymyślił. Na początku był przerażony ty, tymi pierwszymi miesiącami ciąży. A potem, jak się narodziło, już to się rozbuchało, to dzisiaj to jest takie po prostu fajne fajne dzieło, które po pierwsze kula się jakby samo już. Ono ono ma swoją taką amplitudę. A dla mnie chyba najważniejsze jest to, że udało mi się stworzyć markę pewną. I moja publiczność, moi goście, ale także muzycy. Przychodzą na koncerty, bo to jest era jazzu. Nieważne są te nazwiska, które się pojawiają niżej, one czasami są większe, mniejsze, a tu w skali, w skali kraju bardziej znane, mniej znane. Ale idzie się na koncert ery bo to jest po prostu era jazzu. Nie? Czyli, czyli, czyli ja, ja, ja się nie spotkałem odpukać i myślę, że to się nigdy nie wydarzy. Z sytuacją, gdzie... Ktoś wyszedł bez mojego koncertu, ja wiesz, nie, to po prostu jakaś popolina. To, to nie może tak być. Nie, nie ja wystrzegam się takich sytuacji. I, i, I mimo, że dostaję naprawdę masę ofert od muzyków znanych, nieznanych z agencji, staram się bardzo precyzyjnie dobierać. Znaczy, głównie, i to jest myślę, że to jest moja zmora, a może wada największa, wybieram to, co lubię osobiście. I to, czasami jest taka sytuacja. I ja dostaję jakąś ofertę, albo płytę zespołu, który, o którym wcześniej nie słyszałem, i mówię: O, to by było fajne. I zawsze jest taki hamulcowy w naszym zakładzie pracy. Czyli moja żona, którą wiesz, zastanów się, zobacz. To znaczy, że na sali będzie parę osób: ty, 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 i jeszcze może ktoś przez przypadek. Znaczy, jak się myśli. Kategoriami, nazwijmy, artystycznymi to jest łatwiej niż jak się myśli kategoriami komercyjnymi, finansowymi. Wydaje mi się, że jak człowiek tworzy pewien pomysł, projekt i i pierwsza rzecz, która jest, to są pieniądze, to to się nie uda. Mówię o naszej branży artystycznej wielkiej, bo jest to trudne. Oczywiście nic się nie dzieje bez pieniędzy, ale ale stwórzmy takie właśnie pomysły, które same płyną i które jakby jarzą i one potem dopiero e, stają się jakby merkantylnie e, składne. I ja pamiętam pierwsze, pierwsze koncerty jazzu, to muszę powiedzieć, że dzisiaj bym ich nie zrobił. Znaczy bałbym się, bałbym, o, obawiał się... Jak to te... występował? No, takie same gwiazdy jak teraz. Ja pamiętam pierwszy koncert w 98 roku w klubie Blue Note, Wystąpił Paul Moshin, Steve Swallow, John Scofield. W ogóle wielkie jazzowe nazwiska. To zostało stworzone w sytuacji takiej, której dzisiaj już bym nie zrobił. Paroma telefonami, które się okazało, okazało, że muzycy, którzy są w trasie koncertowej, są w Berlinie, w klubie Quasimodo i, i mają dzień wolny tam, 5 października. No to co ja powiedziałem, świetnie, to zagracie w Bluenosie, robimy rrz i już zaczęliśmy działać. Oczywiście oni przyjechali pociągiem, bo kalkulacja była bardzo prosta, czyli po co mają siedzieć w Berlinie, płacić za hotel, skoro jest facet, który ich tutaj zaprosi, zapłacić za hotel i daj mi jeszcze jakieś takie symboliczne, drobne, bo się z, z, z dwoma muzykami się wtedy do, do, dobrze znaliśmy. I to wszystko się ładnie udało. Była publiczność, była sala sold out, pełen klub. Potem, jak już ta seryjka była w głowie i w planie, to zrobiłem następny koncert. I przy trzecim koncercie kupiłem pierwszy w życiu mój kalkulator, bo się okazało, że to jest zabawa, jest przednia, muzyka jest cudowna, ale ja zostaję z jakimiś fakturami, które trzeba zapłacić, albo których nie, nie mogę zapłacić, bo nie mam pieniędzy. I to był taki pierwszy dzwonek, który jakby pokazał, że także jazz jest muzyką, że to jest też biznes.
1: A ja myślałem, że kupił pan kalkulator, bo się okazało, że przynoszą zyski. te nie, koncerty. Nie.
0: Nie, i i dzisiaj mogę po po 20 ponad latach powiedzieć o bardzo ważnej sytuacji, która wtedy się zrodziła, w 1998 roku. Mianowicie, era jazzu po trzech koncertach chyliła się ku upadkowi. Czyli prawa się nie zgadzała z lewą i i się wydawała nam, bo wtedy to wspólnie też robiliśmy i przy tym od samego początku też był Wojtek Juszczak. I tak się nam wydawało, że to nie jest jednak pomysł na, na, na życie, że to, to rynek i, i nie bardzo. I ja miałem taką rzecz, mówię Wojtasz, jak, jak toniemy, to trzeba fajno utonąć. I zaprosiłem zespół, który nigdy nie był w Polsce. Zespół się nazywał The Kronos Quartet. Światowa marka dzisiaj, wielki zespół. Po raz pierwszy zaprosiliśmy zespół, ERA Jazzu zaprosiła na, na koncert w grudniu, na początku grudnia zespół Kronos Quartet. Ja się tak, mówiąc, trywialnie napaliłem na ten koncert i na to, że ich zobaczę, że to w ogóle muzyka klasyczna i Ellingtona grają i Jimi Hendrixa, że to jest kwarcet smyczkowy, no to piękne dźwięki. I jak się okazało, że mam zespół i podpisałem umowę, okazuje się, że w Poznaniu nie ma gdzie tego zagrać. To był 98 rok, była jedyna sala, jaka można było zagrać, to była aula uniwersytecka, która oczywiście była zajęta. I wtedy... Takim rzutem na taśmie, bo nie chciałem tego odwoływać. Szukaliśmy miejsca, gdzie to można zagrać. I jedyną filharmonią, która miała termin wolny, był Wrocław. I wtedy Kronoskło wtedy zagrał we Wrocławiu, a era Jezus zrobiła krok milowy, bo myśmy zrobili z malutkiego klubowego, krótkiej seryjki, zrobiliśmy imprezę ogólnopolską. Mhm. To się szeroko. Era Jezus się stała po prostu, gramy we Wrocławiu. A i to była jeszcze taka historyjka do, do tego momentu dosyć yy, zachowawcza. Jak już się okazało, że po prostu wtopa będzie totalna, bo to zespół kosztował na tamte, na tamte warunki ogromne pieniądze, to wtedy zadzwonił do mnie mój kolega z telewizji, Jurek Kapuściński, jeden z niewielu, który zadzwonił do mnie, piało słuchaj, stary, to jest ten, ten Kronos? Ja mówię, ten, ten Kronos. Przecież tego nikt nie zna w Polsce. Bierzemy, bierzemy. Czym? czy telewizja będzie mogła zarejestrować. Ja wziąłem wie. mamy na to pieniądze, co było bardzo ważne. Jak Kapuściński powiedział, że mamy na to pieniądze, to ja zadzwoniłem do Stanów i ustaliłem, że mo- czy może być transmisja. Wtedy muzykom nie zależało, bo to nie było takiego obiegu publicznego, cyfrowego, satelitarnego, no gdzieś tam w Polsce we Wrocławiu, skamerujcie to. No i telewizja nagrała koncert Ery Kronos Quartet, zapłaciła nam pieniądze i się okazało, że przed świętami Bożego Narodzenia w 1998 roku era jazzu była na zero. I to był taki moment, pamiętam, że z Wojtkiem siedzieliśmy u mnie w Mosinie i, i, i tak mówię, wiesz, chyba będziemy robić, może nie za często, uważniej,
1: dro- o tej króciutko o tej najnowszej edycji, <śmiech> 12-14 kwietnia. Mhm. W takim razie kolejna próbka tego, czego Pan teraz słucha i co się Panu podoba, a więc? Kto wystąpi.
0: Zrobiłem taki kolorowy świat jazzu, znowu kolorowy, czyli bardzo po, połączona muzyka i najróżniejsza, ale taki jest dzisiejszy jazz. Po pierwsze fankowy jazz amerykański połączony z rytmami afrykańskimi, Afroistik Trio, specjalny projekt stworzony na erę jazzu, Reggie Washington Amerykanin, Herb Sam z które który po prostu pięknie gra i śpiewa na gitarze. I wiesz co, to jest też muzyka klubowa, bo ja chcę, żeby ona była klubowa, żeby się dobrze, żeby pić piwo i oglądać muzykę i się bawić. Z drugiej strony na, w koncercie galowym wystąpi Rebecca Pekin, wybitna wokalistka, ale to też jest jakby dowód na to, jaki jest dzisiejszy jazz wokalny. Że panie śpiewają dzisiaj nie tak jak Ella Fitzgerald czy Sarah Vaughan czy nie wiem Carmen Mcgree, śpiewają po prostu Folkowo, baladowo, melancholijnie z elementami jazzu. Myślę, że taka muzyka jest kupowana, ona się dobrze sprzedaje i się dobrze słucha. My mieliśmy na erze jazzu, nie wiem, Sarah McKenzie, Stacey Kent, teraz jest Rebecca Bacon w Auli. wielkie święto jazzu. Ale dla mnie najważniejszy jest projekt ten piątkowy, który tutaj realizujemy wspólnie, mianowicie czas komedy. Pokazujemy po prostu, że muzyka komedy jest piękna, wieczna i wspaniała. I namówiłem zespół Radio Stream Quartet, który do swojego repertuaru włączy także kompozycję Komedy. I to jest evenement na skalę, myślę, nie, światową może nie, a może światową, że wielki, popularny i zacny zespół zagra, zagra Komedę. Oprócz tego poznańscy muzycy przygotowują specjalne kompozycje, będzie spektakl pod tytułem Komeda, będzie się dużo działo, niestety biletów nie ma już na koncert, nie wiem co się dzieje. Poznajacy kochają Komedę. A dla mnie też jest ważne, że czas Komedii jako jako taki symbol i to o czym mówiliśmy wcześniej, że to też jest traktowane nie jako taki pomysł, żeby zagrać i, i, i zniknąć, tylko że to jest projekt, który będziemy przez wiele lat pokazywali w najróżniejszych osłonach. Dzisiaj dostałem już bardzo ciekawą ofertę, o której powiem w przyszłym roku bo myślę, że w tym kierunku pójdziemy. Także bardzo mocno umocowany komedosko i nikt tego poza erą jazzu im nie zrobi.
1: No to zapraszamy. 12-14 no. kwietnia Poznań, era jazzu, Dionizy Piątkowski. Bardzo dziękuję za ja rozmowę. Bardzo dziękuję, Zapraszam. Zamieniam się w słuch. Rozmowy Martyny Niecińskiej. Dostępne na kulturaupodstaw.pl